0: Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku najbardziej toksycznego podcastu. W szczególności witam panie, spóźniony dzień po Dniu Kobiet w imieniu nie tylko swoim złoży życzenia, bo tak się składa, że jestem prawdziwym takim internetowym szamanem, takim filozofem Instagrama i Facebooka. Ja zaglądając w oczy politykom partii rządzącej i politykom prawicowym dostrzegłem, czego tak naprawdę życzyli kobietom, na dzień kobiet i to jest wygodny dywanik i miękka gąbeczka do kuchni. To jest to, czego ci politycy tak naprawdę chcieli życzyć kobietom, tylko nie mieli tyle ja, ile ja mam, żeby to wyrazić i ja wyrażam to myślę w ich imieniu i w imieniu bardzo wielu mężczyzn i prawdziwych szowinistów z tego kraju. Bo dzień kobiet to tak naprawdę nie jest dzień kobiet, tylko to jest dzień chujowego komplementu i wymuszonego prezentu, które pewnie wielu, wielu mężczyzn kupowało na ostatnią chwilę. Patrząc na te kolejki, jakie były i w Lidlu, i w Biedronce, i ten szał, wykupione wszystkie możliwe kwiatki, to wydaje mi się, że zbyt wielu mężczyzn nie przygotowało się zawczasu, tylko właśnie na ostatnią chwilę, gdzieś tam słysząc to w radiu, albo czytając w internecie. Przypomniało sobie o Dniu Kobiet i na ostatnią chwilę zdobywając kwiatki przy cmentarzu i czekoladki w żabce od tej pani z kolczykiem w wardze żyjącej gumę, która pewnie Pani w żabce, która doskonale jest w stanie przejrzeć ludzką duszę i podobnie jak ja przez Instagrama patrzy przez Twoje oczy i widzi, że zapomniałeś o swojej ukochanej kobiecie i teraz na szybko kombinujesz jakiś prezent. Więc z tym wymuszonym, na ostatnią chwilę zdobytym prezentem, pewnie jeszcze z sztuki zakupiłeś przy okazji drugie opakowanie, czekoladek Mercy, żeby mieć później też na Dzień Matki albo jakieś inne gówno, które się trafi. Zawsze trafia się jakieś gówno, prawda? A o kobietach nie warto zapomnieć, bo one nie zapomną ci tego, że nie zapomniałeś, więc ciśniesz z tymi prezentami pod pachą, kupionymi na ostatnią chwilę i składasz jakieś chujowe życzenia. Tak jak pan Leszek Miller, który chciał być bardzo uprzejmy dla kobiet i napisał już już wiele dni przed tym, ponieważ tam ma felieton w Super Expressie, to jest chyba tygodnik czy coś w tym stylu. I napisał kobietom wspaniałe życzenia, w których życzył im, żeby były dalej jak Mgiełka nad Łąką. Oczywiście tradycyjne statki pod pełnymi żaglami no tego typu szajs. No i pani z portalu na pani. Już jest sobie rzucam pani Maja. Mikołajczyk napisała cały artykuł, w którym krok po kroku rozbiera te życzenia pana Millera i atakuje każde słowo, którym się posłużył. No też znowu z drugiej strony, czy to nie jest trochę przesada, żeby pisać aż cały artykuł o tych życzeniach? Czy nie można było tego streścić w dwóch zdaniach, czyli człowiek z poprzedniego stulecia złożył życzenia z poprzedniego stulecia w XXI wieku i to był cały błąd pana Leszka cały błąd pana Leszka Millera bo wszyscy mamy prawo się zestarzeć ale jego błąd polegał na tym, że nie otoczył się ludźmi, którzy mogą mu powiedzieć żeby tego nie publikował nie ma znajomych w swoim otoczeniu, którzy przesłuchają jego podcastu, tak jak moi znajomi, wszyscy, wszyscy wszyscy, trzej czy tam cztery osoby, wszystkim dziękuję za słuchanie tego podcastu i każda jedna z tych osób zaraz po tym pisze mi, że coś chujowe albo coś spoko. I można się do tego ustosunkować. Pan Leszek Miller, podejrzewam, że jako były premier i w ogóle ma kompletnie w dupie to, co inni do niego mówią. Jedyna korekta, jaką tam ewentualnie pewnie akceptuje, to jest wstawienie jakiegoś przecinka albo usunięcie kropki, a cała reszta ma zostać tak, jak jest. Więc nikt nie powiedział mu, że to jest trochę... trochę zacofane były te życzenia, czy coś w tym stylu. No, a czy też można... Yy, czy też można... Można mu trochę odpuścić chyba, nie? Nieprawdopodobne. Um, jeden, to jest, to nie jest dzień na y, tak naprawdę na tulipana, y, nie, jak to było, go, goździki i pończochy. To nie jest dzień na goździki i pończochy, tylko to jest dzień chujowego komplementu dzień gównianego komplementu i ogólnie z komplementami jest problem i to wydaje mi się, że nie tylko w polskiej kulturze ale tak ogólnie, no bo czego sobie nawzajem można życzyć pieniędzy, to jest to co zawsze działa pieniędzy teraz nie powinno się też mówić o tym widziałem parę takich wpisów jakichś tam udostępnionych na stories i tak dalej w których jest mowa o tym, że nie wolno mówić nic o urodzie Że najpierw zanim powiesz kobiecie, że pięknie wygląda, to powiedz jej, że jest inteligentna albo odważna. Co z ludźmi, którzy są zajebiście piękni, ale nie są inteligentni ani odważni, bo ja znam takich ludzi. I o ich pięknie można opowiadać cały dzień. Są zbudowani jak greckie posążki, idealne proporcje i nie da się zamienić z nimi słowa na temat inny niż pogoda. Co z takimi ludźmi? Czy mamy miło okłamywać? Czy mamy kłamać w imię poprawności? Ja uważam, że powinno się, to jest taki wytrych, zamiast mówić e, e, coś o urodzie i tak dalej, powiedz, e, powiedz, wyglądasz jak ktoś z sukcesami. Co to oznacza? Czy ktoś jest dobrze ubrany? Czy ktoś się dobrze prowadzi? Czy ktoś się. Przypominasz osobę która odnosi sukces. O, to jest piękny komplement. Przypominasz, oznacza, że to wcale nie musi być prawda. tak? Jeżeli ktoś ci odpowie, no ale wylali mnie z roboty, to możesz powiedzieć, no ale tylko przypominasz. tak? Wyglądasz ok, nie wyglądasz jakby cię wyjebali z roboty. I to odhacza również kwestię wyglądu, bo nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni. I to widać na przykład po Beli Hadid, zobaczcie sobie zdjęcia przed operacją i po operacji. Kylie Jenner, wszystkie, wszystkie te celebrytki teraz to jest płótno. Ich twarze są płótnem, na którym chirurdzy malują współczesne obrazy piękna. Ja też, tak jak Leszek Miller, popłynąłem poetycko. I w tym podcaście, oprócz rozmowy o chujowych komplementach, warto byłoby też zacząć jakiś challenge. Na przykład to jest show jest w audio, ale musicie mi uwierzyć, że siedzę na z cukinią w dupie. To jest podcast challenge najnowszy, to jest z czym w dupie będziesz w stanie poprowadzić interesujący podcast. Nawiązuję tutaj do tych wszystkich tiktokowych challenge, które, które zostały omówione w ostatnim Newsweeku. Jeżeli coś się pojawia w Newsweeku, to oznacza, że ludzie z wyższej klasy średniej I ogólnie z klasy średniej powinni o tym wiedzieć. Czyli to już jest tak przeorany i przemielony temat, że nawet ojciec tego chłopaka, który chodził co tydzień w innych Jordanach, w twoim liceum, to nawet jego ojciec powinien o czymś wiedzieć. To jest ten poziom że jeżeli siedzisz akurat na kiblu w jakimś biurowcu, to może powinieneś też zainteresować się tym. To reprezentuje sobą Newsweek. To jest taka gazetka, całkiem przyjemna, w której poglądy są lewicowo-centrowe, trochę technologii, troszeczkę kultury, ale takiej niezagłębokiej kultury, takiej bez przesady. Takiej kultury na zasadzie, żebyś mógł coś powiedzieć ciekawego swoim kolegom, którzy też zarabiają całkiem poważne pieniądze, ale nie macie czasu na rozrywkę inną niż whisky w piątkowe popołudnie przy meczu piłki nożnej. To jest poziom Newsweeka. I tam omówiony został również TikTok i challenge, które się na TikToku odbywają. I coś, co mnie osobiście poraziło, ja na TikToku nie jestem, ale był taki challenge, School Breaker Challenge, czyli gimnazjalny klasyk w momencie, w którym ktoś podskakuje, inni podcinają mu nogi tak, żeby upadł na plecy, a konkretnie na głowę. No i lekarze łapali się za swoje głowy, które były całe, kiedy przywozili im tiktokerów z uszkodzonymi czaszkami, wstrząśnieniami mózgu i tak I nie będę mówił, że to głupie, bo jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie i te dzieci z, pomimo tego, że mają wstrząśnienie mózgu, to mają... Em, Kilkaset tysięcy razy lepsze zasięgi ode mnie i mają dużo więcej odbiorców niż ja, łamiąc sobie podstawę kręgosłupa i wydaje mi się, że to jest absolutnie zajebisty pomysł na sławę. Są raperzy, którzy umierają od przedawkowania i to jest ich sposób na podbicie promocji płyty, a pomysłem TikTokerów jest... Pęk- są pękające czaszki i muszę przyznać, że jeżeli dzięki temu ktoś posłucha mnie więcej niż tam te 50 parę osób, to yy, ja też yy, mogę zrobić jakiś challenge, na przykład yy, powiedzmy, że pęknięcie czaszki to odrobinę za daleko, bo mam mówić, ale mogę połamać sobie ręce na jakimś marszu kobiet czy coś w tym stylu, mogę... Yy, Miałem takiego znajomego w gimnazjum, który, który wygłupiał się na jakimś, na jakimś pustostanie i będąc na drugim piętrze jakoś się wydurniał przed znajomymi i zrobił o jeden krok za daleko i przeszedł przez krawędź, z drugiego piętra spadając tak, że obrócił się głową w dół, ale na szczęście wyciągnął ręce jak taki manekin i po prostu połamał sobie obie ręce i chodził z tymi rękami w gipsie jak taki robokop. Więc y, ja mogę też upaść na ręce, jeżeli tylko posłucham. Nie więcej niż, niż te kilkadziesiąt osób. Byłoby absolutnie bardzo, bardzo miło, jeżeli za złamaną ręką otrzymałbym sławę. Czy to nie jest niska cena? Merlin Monroe opuszczała się ze wszystkimi. Y, nie wiem, czy koniecznie, żeby zyskać sławę, czy może to było po tym, jak zyskała sławę. Podejrzewam, że i tak, i tak. Ale y, nie takie rzeczy ludzie płacili za cenę sławy. Nikodem Rozbicki jest znanym warszawskim Bawidamkiem, teraz sypia z Julią Wieniawą. Bóg wie z jakimi jeszcze celebrytkami dzielił łoże i ja też jestem gotowy to zrobić dla Sławy. Dla Sławy, dla pieniędzy jestem gotów się przespać z Julią Wieniawą. Powiedzmy, że na takie poświęcenie jestem jestem w stanie się zgodzić za to, żeby, żeby ten podcast rozszedł się, żeby przynajmniej mieć taki zasięg jak podcast Podsiadłej Koterskiego. To jest też szaleństwo, że Podsiadłej Koterski założyli podcast. Ja pierdolę, jak to jest dramat. To jest show, które zostało stworzone, mam wrażenie, dla tej wąskiej grupy emerytek i emerytów, bo to jest takie poczucie humoru, dla emerytek i emerytów. To jest poczucie humoru e, e, jak z tyłu gazetek, w których jest program telewizyjny. To jest... Ty, ty, Totalny chaos, nar- brak narracji, e- jakieś jingle, e- jingle, 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 jingle. Weźcie się zabijcie, ok? Podsiadłej koterski. Gościu od Ciekawostek, który e- miał przez chwilę kanał na YouTubie, który był dość interesujący, nawet subskrybowałem, a potem jest, e- przestał być znany z tego, jest znany z tego, że jest gościem z reklamy. Razem z gościem, który śpiewa o wyrzuceniu wszystkich przeterminowanych sosów, mają podcast. Ja rozumiem, bycie celebrytą już cię uprawnia e, do wiedzy na w tematy wszelkie i do posiadania, posiadania co najmniej podcastu, ale ten ich jest absolutnie gówniany i jest... jest em, jest w, widać, że mają y, chłopaki trochę pieniędzy na zajebiste, y, wszystko dookoła, marketing i, i sprzęt i tak dalej i produkcję. I to wszystko jest absolutnie mm, a, najwyższej y, jakości format z najbardziej gównianą treścią, jaką widziałem w moim życiu. Kurwa, żarty, ale takie... Jezu... Nie polecam słuchania tego, ja zrobiłem to za was, um, więc nie, poświe- nie, nie poświęcajcie czasu na słuchanie i, i ich podcastu, tylko zamiast tego poświęćcie czas na polecanie mojego podcastu swoim znajomym, bo to jest coś, co jest wartościowe. Ale podcast y, Koterskiego i, i Podsiadło, tam ten poziom humoru jest taki, um, y, że że puściłbyś ten, ten podcast, gdyby była cisza na ym, komunii rodzinnej. To jest ten poziom y, śmiechu, taki haha, taki nieprawdziwy, nie taki z żołądka, tylko taki haha, fajnie, fajnie, taki jaki można y, puścić przy dziadkach, babci i y, z, y, z ojcem, jak jedziecie sobie samochodem. I nikt nie chce nie mówić niczego gorszącego, ale tak naprawdę te gorszące rzeczy są w życiu ciekawe, to są zabawne rzeczy. A nie ten szajc. A gdy już robi się interesujące, to pojawia się nagle coś, co jest wypikane lub przemilczane i, i całe doświadczenie jest jak, jak taka randka, na której laska jeździ ci ręką po udzie pod stolikiem i myśli, że jest już coś tentego, jest takie ale nagle y, mówi, wiesz co, muszę uciekać i nie daje ci nawet buziaka na pożegnanie, więc zostawia cię z pełnymi jajami i brakiem jakiejkolwiek gratyfikacji seksualnej. Wszyscy jesteś zmuszony wściekle masturbować się po powrocie do domu i, i, i w momencie, w którym już dochodzisz w ten y, 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 ręcznik papierowy, to myślisz o tym, że y, właśnie zmarnowałeś y, wieczór, zabiłeś się prawdopodobnie, y, w ręce trzymasz część spalonego już y, y, lasu Amazonii, i wszystko jest stracone, jest jednym wielkim gównem i nie wiesz, dlaczego w ogóle trafiłeś na ten podcast. Bo co? Bo inni ludzie go słuchają i ci się pojawił w proponowanych. Bo są wielkie nazwiska do niego przypisane, to musi być dobre, tak? Nie, straciłeś właśnie dwie godziny na gówno, podczas którego nawet się porządnie nie uśmiechnąłeś. Poczucie humoru dla piętnastolatków, dla, y, y, którzy boją się kogokolwiek urazić, albo 70-latków, którzy nic już nie rozumieją. Z umysłu roju, który po prostu współcześnie się wytworzył. Wszyscy idą za tymi samymi trendami. Oglądałem filmik o tym, w jaki sposób się wybić na TikToku. Co robić, żeby na TikToku zasięgi były jak najwyższe? I gościu mówił spokojnie coś tam o hashtagach, spokojnie potem mówił o o jakimś czasie publikacji i potem praktycznie podniósł się na na krześle. W zasadzie zaczął zaczął krzyczeć, jak mówił o tym, że trzeba wpisywać się w trendy. Wpisuj się w trendy. Masz robić takie filmiki, jak robią inni, tylko masz je robić odrobinę po swojemu. I nie ma w tym nic złego. Bierzesz format, który już jest gotowy i dodajesz do niego po prostu swoją twarz. Lada moment nie będzie... im bardziej ktoś będzie po prostu ciekawy, inny, innowacyjny, i, i bo nie daj Bóg, twoja inność i twoja wyjątkowość w tworzeniu kontentu mnie uraża. I z jednej strony y, ci sami ludzie, którzy mówią, o różnorodność jest super i, i kobiety w miejscu pracy i, i ludzie z zagranicy i wszystkie kolory skóry i to jest git, ale jak tworzysz content, który w ogóle nie wpasuje się w moje poczucie, estetyczne i w moje wyobrażenie internetu to jest bez sensu i w życiu nie kliknę, bo chcę oglądać w kółko to samo, tylko z innymi ryjami i to jest współczesny internet albo celebryci którzy robią jakieś po prostu gówno i nie ma znaczenia, że to jest szajs, skarpu, karioki jeżdżą autem i śpiewają wspaniałe, przecież to jest To jest jakaś dystopijna wizja jak z książki Stephena Kinga, w której po prostu te same mordy w kółko, te same ryje, które słuchasz w radiu, potem oglądasz je w telewizji i na koniec oglądasz w internecie, jak śpiewają swoje własne piosenki, tylko w nieco gorszy sposób w samochodzie z tym grubym celebrytą. Powinni taki sam program zrobić w... W Polsce, w którym Dorota Welman, ledwo mieszcząc się do jakiegoś ogromnego suwa, będzie jeździć z Roxaną Węgiel, która będzie opowiadać w przerwie od śpiewania, będzie opowiadać o tym, który menadżer i który dyrektor ją zmolestować na backstageu tego programu o śpiewaniu. Sztuka, nawet wszystko może być sztuką, oczywiście, nie? Jest, jest to twórczość targetowana do. do czyli najniższej klasy intelektualnej w naszym kraju, do grupy ludzi, na których wrażenie robi przeczytanie kilku stron książki dla przyjemności. To jest jest intelektualista wtedy, taki, który przeczytał, jeżeli masz u w tą gazetkę z programem telewizyjnym i nie daj Boże przeczytasz w nim parę stron, to już jesteś uznawany za intelektualistę, bo przez więcej niż 10 minut nie patrzyłeś się w telefon. To jest dla takich ludzi, którzy yy, yy, którzy mają mózgi poprzepalane fast foodami, antydepresantami i pracą codziennie od 8 do 16. I jedyne na co mają siłę to wrócić do domu i, i, i beztrosko patrzeć się na jeden i ten sam taniec wykonywany przez 17 różnych osób na TikToku. Żeby przypadkiem jeden filmik nie trwał dłużej niż 30 sekund, bo twój mózg nie jest w stanie po prostu przyjąć takiej ilości informacji po tym jak cały dzień robiłeś dokładnie to samo w pracy niezależnie od tego czy robisz kopiuj wklej w tabelkach w Excelu czy przekładasz coś z miejsca na miejsce w fabryce twój mózg jest przyzwyczajony do wykonywania powtarzalnych czynności, które łącznie nie trwają dłużej niż 30 sekund i jest reset i robisz to samo od nowa 30 sekund reset robisz to samo od nowa 30 sekund robisz reset to samo od nowa i dlatego oglądasz potem TikToka w kółko i najdłuższy moment, w którym jesteś w stanie pomyśleć cokolwiek w ogóle, to jest, to jest dojazd do pracy albo powrót z pracy, bo są korki. I wszyscy stoicie w tym, w, na światłach i, i palicie wachę zatruwając ziemię. Ale podejrzewam, pewnie coś w tym jest, że globalne ocieplenie to jest spisek, prawda? Te wszystkie samochody, które stoją w korkach w Warszawie nie mogą się przyczyniać do podniesienia temperatury oceanów i i umierania rafy koralowej w Australii. Przecież jaka to jest odległość? To by było bez sensu. Nie wiem. Ludzie, którzy w internecie nie potrafią obiektywnie ocenić rzeczywistości i zdecydować, czy ktoś żartuje, czy nie żartuje. Kurwa jebany niuans. Portal, który z jednej strony wypuszcza artykuł o tym, jak szkodliwa jest pornografia, ale dwa miesiące wcześniej zrobili żartobliwy artykuł, który był sponsorowany przez Pornhuba. Na Pornhubie swoją drogą taka seria porno Girls Do Porn, w którym... Mówili o tym, że to amatorki, które pierwszy raz kręcą tego typu film, i zawsze miałeś takie, a pewnie to nieprawda, pewnie mnie oszukują. Chwyt marketingowy, oszusty. Okazuje się, że to była prawda. Te kobiety wygrały teraz proces i te wszystkie filmiki będą y, y, musiały być usunięte z internetu, a firma wypłaciła im ogromne odszkodowania, bo ją faktycznie oszukiwali. I to wszystko nie było, y, nie było fake. To jest dopiero ciekawe, nie? Czyli kompletne przeciwieństwo doświadczenia, jakim jest podcast Podsiadło i Koterskiego. Tam masz wrażenie, że wszystko jest w jakiś taki dziwny sposób, takie... Masz wrażenie, że gdyby gdyby plastik, w którym jest Coca-Cola, mógł mieć podcast, to brzmiałby jak Podsiadło Koterski. Kotarski nawet, nie? W mam. Kurwa, ich durna okładka, sobie zrobili zdjęcie na tle nieba. Zajebiście. W tej samej koszuli, w której podsiadło był chyba w dwóch czy trzech odcinkach, nie wiem. Kurwa, 328 ocen. Ech, jak mnie to denerwuje. Wystarczy mieć, może powinienem zmienić nazwisko na podsiadło czy coś. Albo w tytule tego filmiku wstawię em, podcast o podsiadło. Pop. W nawiasie pop. O, podcast to podsiadło w nawiasie pop. Tak to się będzie nazywać. Spróbuję, jak jak na TikToku, spróbuję wbić się we współczesne trendy. To jest nowy podcast challenge, czyli ile razy jesteś w stanie powiedzieć słowo podsiadło w podcaście, żeby trafić w niszę, żeby ludzie Cię faktycznie słuchali. Śniło mi się dzisiaj w nocy, że byłem gangsterem w Wólce Kosowskiej i handlowałem z azjatami ubraniami. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to niedawno był reportaż w TVN-ie. Ja mam wrażenie, że my byśmy nic nie wiedzieli o, o tym, co się dzieje w kraju, gdyby nie reporterzy, którzy pracują w TVN24. Przecież ci ludzie to jest magia. Oni z jednej strony, być takim dziennikarzem, takim dziennikarzem śledczym, to trzeba mieć jednak jaja, nie? Big kohones, Nie to, co podsiadło i kotarski, którzy siedzą i pierdolą o niczym. Trzeba mieć naprawdę coś, odrobinę szaleństwa i jaj, żeby pokazywać tych wszystkich gangsterów, wnikać w jakieś środowiska polityczne. Przecież ja mam wrażenie, że połowę tych ludzi, jeżeli oni byli w stanie powiesić na płasko tego boksera na Podkarpaciu, to z całą pewnością będą też w stanie pozbyć się ciebie, więc naprawdę trzeba mieć niezłe jaja, żeby być takim dziennikarzem śledczym i to jest no ba dla tych ludzi i był świetny reportaż o Wulce Kosowskiej miejscowości pod Warszawą, w której jest ogromna hala targowa i w której właśnie gangsterzy głównie z Azji, tam z Wietnamu, czy tam z Chin. Um, po zaniżonej cenie przyjmowali towar hurtowej ilości ubrań sprzedawali je i w detalu i w hurcie. obrót tak wielki że em, ocenia się e, w tym reportażu było podane że łączna suma pieniędzy e, jaką wprowadzili do obrotu e, nielegalnie zarobionych pieniędzy wypranych to jest 5 do 6 miliardów złotych tam był taki moment, w którym rozmawiali z bankierem, który miał im pomóc w jakiś sposób wprowadzić tę gotówkę do obrotu. No i ten, ten bankier mówi, no że ja im tam poradziłem, że powinni we właściwym, we właściwym kraju, z którego tam biorą te ubrania, czy to z Chin, czy to z Wietnamu, że powinni, powinni tam wszystko porejestrować no, i, i, i wyjaśniłem im, co po kolei powinni zrobić. No i to trochę frajerstwo z mojej strony, tak? Bo ja im to jednak rodziłem za darmo. I podoba mi się ten moment bo w tym reportażu, bo wydaje mi się, że to jest autentycznie myśl, którą on tak wyrzucił z siebie i która dręczy go od jakiegoś czasu. To było po prostu tak, tak czuć, że facet faktycznie myślał sobie o tym, że jest frajerem, bo miał kontakt z, z gangsterami, którzy zarabiają około miliona euro dziennie, jak to było w tej rozmowie z tym bankierem wspomniane. I gościu właśnie podejrzewam, że albo w drodze do domu, albo może nawet przy obiedzie z żoną przy stole mówił jej wiesz co kochanie, miałem dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę, takich konsultacji udzieliłem chyba gangsterom, wiesz? Milion euro dziennie zarabiają ci ludzie. O takich kwotach mówiliśmy i o tym, jak wprowadzić je do obrotu. Fascynujące, co ludzie w tej Wólce Kosowskiej robią. A jego żona pewnie takie... No, i co? I ile wziąłeś za te konsultacje? On no tak, co? No, ile wziąłeś za te konsultacje? No, wszystkich tych porad im udzieliłeś tak kompletnie za darmo? On no tak, mm. no. Ech, wyszłam za frejera naprawdę. Za frejera. Bo kobiety potrafią jednak... Przejść, przeniknąć, spojrzeć tak człowiekowi głęboko w oczy i dostrzec, czy mają do czynienia z frajerem, czy nie. I dlatego powinniśmy je cenić, ze wszystkich możliwych powodów powinniśmy je cenić i spóźnione życzenia z okazji Dnia Kobiet. Pozdrawiam wszystkich, udostępniajcie mój jedyny słuszny podcast na rynku, dawajcie 5 gwiazdek na iTunesie i tak dalej. Trzymajcie się, pozdro.